0: Hola de nuevo, bienvenidos a esta nueva entrega de Cope Cool. Estos días hemos estado recopilando lo último en moda, belleza también en decoración para traértelo hoy. ¿Y qué hemos encontrado? Pues bueno, una exposición de lo más interesante sobre la relación moda cuerpo y cómo es la propia silueta la que marca el canon estético de una época y no al revés como pensamos.
1: No, también te vamos a contar las tendencias de maquillaje del Festival de San Sebastián. De la mano de Chanel, su maquillador oficial conoceremos los maquillajes que triunfan, los más favorecedores y aquellos que ayudan a levantar cualquier look.
0: Y nuestra querida Lourdes Crespo se ha infiltrado en redes y revistas para conocer las apuestas en moda y belleza de las influencers. Un adelanto vuelven los 80, mucha hombrera y mucho cuero.
1: Y en decoración conoceremos qué es el nuevo Art Deco, elementos, colores texturas y cómo puedes integrar esta apuesta segura desde ya.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado Cope cool. Y siguiendo el lado más cool de la actualidad... ...nos vamos hasta San Sebastián... ...que vive su prestigioso festival de cine... ...en estos festivales... ...lo más importante son las películas... ...obviamente, pero también se ganan... ...un primer plano muy, muy destacado... ...los looks de belleza y de moda...
1: ...algo que sin duda nos interesa especialmente... ...en Cope Cool... ...así que damos un salto... ...y nos vamos hasta San Sebastián... ...ciudad llena de glamour... ...para hablar de belleza... Y nadie mejor para hacerlo que Manuel Monreal, jefa de prensa de belleza de Chanel, maquillador oficial de este festival. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Lola. ¿Qué
1: tal? <risa> bueno, eh, ¿cómo está la actividad? Me, nos ponemos que ya han pasado y van a pasar, se espera, muchas famosas, ¿no? Por la Glam Room. <risa> sí, sí, vamos.
2: Tenemos muchísima actividad. La verdad es que no paramos, pero estamos encantados. Eh, San Sebastián es una ciudad maravillosa, el festival es mmm, una preciosidad y estamos, muy, estamos trabajando muchísimo, pero estamos muy muy contentos,
1: muy felices Fíjate, Fíjate, Emanuel, sí, Emanuel, ahora que te oigo desde San Sebastián, recuerdo sí. que yo he ido a unos cuantos festivales de San Sebastián y es que es una ciudad tan increíble, tan maravillosa y hay un ambiente en los días de festival que, bueno, que vivirlo, aunque estés sí. con mucho trabajo, es maravilloso. Sí, sí, espectacular, vamos. Sí
0: Manuel, muy buenas, el cine siempre muy ha estado muy vinculado a Chanel podríamos decir que ya desde tiempos de su fundadora, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, Gabriel Chanel eh, siempre ha sido muy amiga de los artistas de los actores, de las actrices y de los directores de cine y desde digamos que en 1930 yo creo era eh, cuando se fue a Hollywood para vestir a Greta Garbo, Maren Dietrich, uh -huh. Gloria Swenson eh, había todo un, digamos, una relación muy estrecha, después también con, siguió con Romy Schneider, con Michel Morgan, con Visconti, vamos con muchísimos actores y el mundo del cine siempre ha sido muy 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 liado a, a, a Chanel. Vamos, ella era amiga de ellos, era musa de actores y de actrices, les ayudaba a vestirse, les aconsejaba, era, era una persona muy metida en el mundo de las artes.
1: Fíjate que has nombrado a personas, actrices míticas como una Greta Garbo, pero es que Chanel en la actualidad también es responsable del look de muchas celebrities de nuestros días. Se ven muchas desfilar por sí. la alfombra roja con looks vuestros.
2: Sí, sí, muchísimas. Por ejemplo, bueno, eh, nada más que aquí en San Sebastián estuvo Christian Stewart en la inauguración presentando su película y estaba de Chanel, estaba guapísima. Eh, y también tenemos bueno en, en el, Margot los... Robbie, hay muchísima gente fuera de San Sebastián, en las Auroras rojas, en Cannes en, en todos los, los festivales de cine bueno, pues tienes aquí a Nightly, Leaders Depp, tienes muchísimas actrices que digamos que existían en nosotros, tanto para eh, vestirse como para maquillarse y sí, uh -huh. estar eh, muy guapa
1: Bueno, vamos a situarnos en San Sebastián y vamos a saber cómo se ocupa Chanel de la belleza, que ha dispuesto para ello. Hablábamos antes de la Glam Room, donde suponemos que hay mucha actividad y porque hay que estar bien, con buen look, no solo en la alfombra roja. Hay muchos otros momentos importantes. Y hay un epicentro en San Sebastián que a mí me parece maravilloso, ¿Sí? que es el Hotel María Cristina. ¿Qué nos dices, Emanuel?
2: Pues la pues, verdad es que sí. Es que, mira, justamente
1: nosotros,
2: eh, ya sabéis que hemos firmado un acuerdo exclusivo con el festival como maquiar oficial, y pues tenemos la Glamour justamente en este maravilloso hotel, que es un hotel, pero vamos de lujo y es eh, espectacular. Justo enfrente del cursal de la ría se ve todo, es una vista muy bonita. Pues aquí tenemos una suite muy grande en la segunda planta. Entonces en la suite lo que hacemos es que digamos que tenemos muchísimos micropartis, pero son sobre todo nuestros micropartis estrellas, uh -huh. los que en general en Madrid o en otros momentos acompañan a las actrices que están con nosotros toda esta semana. Y entonces pues por la mañana, por la tarde, por la noche las atendemos a todas, a las chicas, a los chicos, a los directores, a las actrices, actores, los atendemos a todos para que estén lo más guapo posible y sobre todo que tengan su belleza natural pero resaltada. Entonces rueda de prensa, alfombra roja, eh, un poquito entrevistas, un poquito todo, vienen aquí, están muy felices, la verdad tenemos una acogida muy buena y, y les cuidamos, intentamos cuidarles con nuestros productos y nuestro talento y los chicos que son una maravilla, un equipo, un equipazo aquí. Emanuel,
0: decías que maquillaje natural, pero bueno, resaltando lo mejor de cada uno, ¿no? Pero se siguen las... Eh, tendencias en estos festivales
2: sí, ¿cómo es supuesto. el maquillaje para este tipo de eventos? Pues eh, depende un poquito. Digamos que cuando es por la mañana eh, se, se hace algo más natural porque la gente le gusta más el natural. Y por la noche, pues un poco acompañando el look, según cómo vayan vestidos, lo que te piden ellas y, y, y lo que te piden para sentirse muy seguras de sí misma. Pero lo uh -huh. que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, este año, es nos estamos inspirando en todos los tonos de la colección de otoño-invierno e de Chanel, que es espectacular porque se llama blanco y negro y es como juega con estos tonos. Y con mucho más tonos y, y mucho brillo y muchas eh, muchas cosas muy glamurosas que se pueden llevar tanto de día como de noche
1: y la verdad es que queda ideal. Eh, Manuel, estamos hablando pues de la Glam Room, de ese maravilloso hotel eh, Reina Cristina que es que es maravilloso. Hotel María Cristina es maravilloso. Ahí a la puerta siempre hay curiosos viendo pasar a los famosos pero mm, no solo los famosos van a ser atendidos eh, por Chanel en el Festival de San Sebastián, también en la calle hay una acción importante. ¿Dónde y en qué consiste?
2: Pues mira, eh, en la plaza Oquendo, que es la plaza que está entre el Hotel María Cristina y el teatro, eh, aquí tenemos un, un espacio que son como 20 metros cuadrados, eh, que es donde mmm, tenemos eh, un... no es un stand, porque es mucho más bonito que esto, es como si fuese un espacio, así un poco privado, uh -huh. pero totalmente abierto por los laterales, donde se presenta lo que es el Ouscoco Flash, que es una barra de labios nuestras, super muy preta porque muy fácil de llevar, de estas, muy eh, con fuego de brillo. Y entonces aquí tienes a dos maquilladores también que atienden al público para explicarles un poquito qué color les queda mejor a cada una y cómo ir más guapa de, dentro de, de, de estos tonos. ¿Y qué tonos de labios se llevan, Emanuel? ¿eh, pues realmente se le llevan todo, o sea, el labio, yo creo que el labio es un momento muy importante, es, es importante, yo creo que todo el mundo ahora mismo lleva los labios con pintados, uh -huh. porque de repente un labio pintado pues te hace más feliz, te, hace, te pareces más guapa, resalta sí. tus ojos… Resalta y levanta pelo, cualquier look. Resalta, exactamente, uh -huh. levanta un look. Cuando uno está cansado, como decía Manuel de Chanel, Ponte una barra de roja y de repente estás en plena forma y tu cara parece que ya tiene subidón, Pues es un poco la idea. Entonces, pues eh, la idea es buscar el tono que va mejor a tu piel, a tus ojos y a tu forma de vestirte. Pero vamos, todos los tonos son buenos y se llevan mientras sea un color acorde a tu piel y a tus ojos.
1: Muy bien, Emanuel, muchas gracias por habernos situado en San Sebastián, en ese lugar maravilloso y que es actualidad ahora, porque se está celebrando el número 67 ¿eh? de, de ediciones sí, sí. de este festival, que ya es decir, sí. pues muchísimas gracias por habernos atendido, Emanuel Monreal. Ha sido un placer.
2: Encantada, como siempre, de estar con vosotros y, y lo que necesitéis por nuestra parte.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope Cool. Bueno, y hoy nos dirigimos a una exposición de visita obligada para los amantes de la moda y para el público en general, El Cuerpo Inventado. Una muestra que ya se puede ver en la madrileña Sala Azca hasta el 15 de diciembre y que, como os decíamos, nos cuenta la relación cuerpo-moda que es bastante curiosa.
1: Bueno, y tenemos la suerte de contar con un guía de excepción, uno de sus comisarios, José Luis Díaz Garde, con una amplísima trayectoria de investigación sobre la moda, y además jurado de los premios de moda más importantes de nuestro país. Casi nada. ¿Qué Casi tal, no. José Luis?
0: Hola, José Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias eh, por la presentación. José Luis, eh, como punto de partida, el enfoque de cuerpo moda nos parece bastante original. Es eh, la silueta la que plasma eh, el canon estético de una época. ¿Cómo es esto?
3: Efectivamente. o sea, Nosotros lo que habíamos visto, tanto Marta Blanco como yo, la otra
0: comisaria,
2: uh -huh, sí. eh,
3: hemos visto que hay muchas exposiciones sobre conceptos. Eh, aquí estamos viendo ahora mismo en el Metropolitan el Camp, eh, sobre Valenciaga, por ejemplo, decir sobre nombres propios. Sí. Pero había habido como poca reflexión sobre lo que es la base realmente de la moda, la silueta. Es decir, nosotros cuando nos ponemos a estudiar un periodo histórico, realmente lo que vemos la base es la silueta, es decir, cómo es, cómo es el cuerpo en ese momento. Y así automáticamente se puede definir muy bien eh, la época. Entonces nos apetecía hacer ese tipo de reflexión, que es como la base, ¿no? es decir, los cimientos de todo lo que se construye a partir de o cómo se construye el edificio de la moda.
1: Uh -huh. que La base es que va encima, por encima de colores, tejidos y adornos, la silueta.
3: Efectivamente, es decir, todo eso viene a conformar la silueta, pero son cosas que se van añadiendo a esa silueta. Entonces nos apetecía sobre todo reflexionar a partir, como ahora estábamos conmemorando el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, eh, nos apetecía ver esa, hacer una reflexión sobre cómo han sido esos 100 últimos años, que encima ha coincidido con un periodo donde la mujer ha adquiriendo una serie de derechos, una serie de libertades. Entonces, ver cómo la mujer o cómo la moda ha ido interpretando, se ha ido haciendo, ¿no? Cómo se ha ido haciendo la silueta a esa mujer más libre nos parecía como muy interesante. Qué curioso,
0: ¿y cómo ha cambiado?
3: Efectivamente, pues la historia es... Nosotros en el 19 nos encontramos una mujer como muy ceñida al corsé, ¿no? O sea, pensamos uh -huh. en la típica imagen de la reina Victoria, de la reina Isabel II en España. Son mujeres que tienen muy complicado realmente moverse, que, se, que se, la, la etiqueta o la sociedad les exige cambiarse varias veces al día. Son mujeres florero, básicamente. Son mujeres sí. que son eh, la exhibición económica de, de su, del matrimonio en el, que, en el que están. En cambio, a partir, del siglo, a partir de 1919, como la mujer ha experimentado el acudir a la fábrica porque el hombre está en el frente, lo que sucede es que nos encontramos una mujer que a la hora de reclamar sus derechos, claro, tiene toda la razón, porque ha demostrado que está al mismo nivel que el hombre. Entonces, en los años 20-30, si pensamos directamente, para hacernos una idea rápida, pensamos en las flappers, ¿no? En las mujeres que bailan charlestón. ¿Sí? Son mujeres que exhiben las piernas, son mujeres que se han liberado del corsé, son mujeres que fuman, son mujeres que se cortan el pelo a lo masculino. Es decir, están hablando directamente al hombre porque han adquirido una serie de derechos. En estos momentos el movimiento sufragista empieza a triunfar, se empieza a reconocer el voto femenino. Y la moda responde con una silueta muy tubular que le da mucha libertad a la mujer. Sí, sí, eso sería sí, nada más empezar. Es decir, en los
0: años 20 ya nos estamos
3: encontrando eso.
0: Se acaban los corsés. ¿Y luego cómo sigue avanzando? Sí,
1: porque a lo largo del tiempo hay unas siluetas que se repiten, podríamos decir efectivamente, nosotros lo que
3: planteamos o lo que hemos encontrado, siempre a ver, las siluetas siempre están más o menos ahí todas, ¿no? más o menos, Ajá. lo que pasa es que van hay, es decir, depende de la época hay una que se lleva más o una que se lleva o unas horas que se llevan menos, si los años 20-30 pues ser una silueta muy tubular con mujeres de mucho carácter realmente, tanto en los años 20 como en los años 30, de repente después de la segunda guerra mundial, vamos al new look de Dior, el de 1947 con una forma muy parecida al siglo XIX, es decir, una cintura muy estrecha con una cadera y unos senos muy prominentes hay estudiosos que lo que dicen es que bueno que con una Europa que acaba de cerrar una herida eh, con una Europa que tiene 20 millones de muertos sobre la mesa realmente lo que la sociedad busca es una especie de vuelta a la maternidad no de vuelta a, a, a los fundamentos entonces la mujer es una especie como de de, de sí de objeto como es esa, esa, esa casa no pensemos que Dior lo que habla son de mujeres flor eh, uh -huh. Si pensamos en los 50, ¿no? en esos, tenemos como en mente esas urbanizaciones americanas, ¿no? que todo es perfecto y que la mujer está cocinando y que espera que llegue el hombre. Bueno, pues esa estética, más o menos. A la vez, justo en esa, en, en los 50, Valenciaga, que yo siempre digo que creo que en España no somos conscientes de lo que supone Valenciaga en la moda. O sea, no, lo, más no lo más de lo más.
1: Sin no duda. Llegamos
3: alcanzar, o sea, si no vamos sí. a alcanzar la maestría de Valenciaga, realmente no nos damos cuenta. Pero este señor. Los 50 para él es un periodo de abstracción donde empieza a depurar eh, todo su estilo, todo los, el, el historicismo que él tenía. Pensemos que en los 30 estaba hablando de, de los vestidos infanta, basados en las infantas de Velázquez. Eh, en los 50 él, de alguna forma, tira a la abstracción, tira al círculo y nos presenta una chica saco que lo que nos viene a decir es, todo lo que nosotros sabíamos o todo lo que nosotros nos habíamos planteado de lo que puede ser la sensualidad, a mí no me vale. A mí lo que me interesa ahora es, en lugar de resaltar las cinturas o las caderas, me interesa resaltar la nuca, me interesa resaltar el cuello, las muñecas, que eso es muy oriental. Un concepto distinto, sí. Uh -huh. Claro, entonces es súper revolucionario. Por primera vez en la moda no se marca la cintura. Por y eso digo caderas. que no somos uh -huh. conscientes de, lo, de la importancia de la Valenciaga. Eh, luego, el, lo que nosotros comentamos, que es el triángulo, que es la silueta de Dior, que es una especie de doble triángulo para que nos hagamos una idea, una especie de reloj de arena, ¿no? uh -huh. Eso en los 60, Mary Kwan lo simplifica con un solo triángulo, que estamos hablando de la minifalda, por fin la mujer muestra las piernas de una manera muy evidente, y luego ya evolucionaremos hacia los 60, 70, sobre todo, 80, 90, con la conquista del pantalón. Oh. Que claro, es una cosa como que ahora estamos muy habituados, pero realmente hasta los 70, 60, 70, no nos encontramos un pantalón muy potente en la mujer. O sea, y no que llegó para imagen. quedarse, José Luis. Efectivamente, <risa> decir, al final la moda... Ya no solamente con la silueta, sino con todo. La moda siempre es una búsqueda de la comodidad. Y siempre, normalmente, lo que hacia donde va la moda es hacia la comodidad. Y al final, el pantalón es un elemento muy práctico. Pensamos que en los 80-90 también hablamos del yupismo, hablamos del desfascasés, hay un, hay un repunte del gimnasio. Pensamos que en Estados Unidos se incrementa más o menos un 60% las, las operaciones de estética. El, el, el negocio y el, el éxito en los negocios también está muy, muy vinculado a lo que es el éxito en la forma física. Entonces, las licras, el hecho de llevar el pantalón, el hecho de mostrar el cuerpo, es un elemento que se va a tener, a tener muy en cuenta. Rápidamente, pensemos, es infundar con sus vídeos de aeróbic, ¿vale? Claro. José Entonces,
0: Luis, eh, siempre ha habido mujeres famosas como inspiración o, bueno, como influencia. Sí. Eh, ¿Ha cambiado mucho este panorama de antes a ahora? No,
3: eh, siempre, a ver, nosotros siempre necesitamos tanto hombres como mujeres, ¿eh? una serie de... quizá la mujer es más libre en ese sentido, pero sí de que necesitamos una especie de faro que nos guíe hacia el puerto, ¿no? Entonces necesitamos esa serie de mujeres, de iconos, que de alguna forma... Nos ¿Como autoriten... cuáles? Porque en la exposición pues, ponéis unos nombres
0: completo, concretos. Sí, nosotros, por ejemplo,
3: eh, actualmente tenemos que pensar en todo lo que es el la estética de Cardassian, es decir, uh
2: -huh. a, a lo mejor
3: hay, hay gente que a lo mejor por edad no le llega tanto, pero lo que hablamos de los años de gente adolescente o con 20, 20 y pico, eh, las Kardashian son prácticamente una especie de referencia. A eso hay que añadirle, pensemos en Jennifer López, que el otro día estaba presentando el, la, reactualiza, o la actualización del vestido de Versace. Pues es gente que se ha vinculado muy, mucho con eso, con, con el hecho de exhibir el cuerpo. Aquí en nuestro país, nosotros en la exposición, por ejemplo, planteamos el tema de Cristina Pedroche, porque sí, al final... ¿verdad? Ella siempre plantea un tema de moda, un debate social, el 31 de diciembre. Y es así. Es decir, si nosotros cogemos la prensa del día 2... De verdad, sí. Crea expectación, está hablando sí. de moda. Es decir, eh, casi es casi más importante que el propio cambio de año ha llegado a ser. Entonces nos interesaba plantear también esa idea de ese cuerpo desnudo. Hay teorías que, que o teóricos que ya lo denominan como la tiranía de lo visible, ¿no? de somos Sí, se mostramos mucho el cuerpo, pero eso nos nos obliga... ...a cultivarlo más quizás... ...entonces hay que hay que analizar esto también... ...pero nos interesa ver ese tipo de... ...bueno, este debate que plantea Cristina Pedroche... ...¿ese cuerpo está vestido o está desnudo? ...porque realmente si lo pensamos... ...tela lleva normalmente... ...desde arriba hasta abajo... Uh -huh. ...eso es de los diseños... entonces ...y que luego decimos... Ah, ...es súper novedoso... ...bueno, es que en los años 20... Del, ...del siglo pasado... ...con el concepto de las flappers... ...con el concepto de mostrar las piernas... ...las mujeres empiezan a llevar medias de color carne... Sí. ¿Por qué? Porque no estaba aceptado que se vieran las piernas, pero ellas de alguna forma querían mostrarlas. Claro. Entonces, claro, poner una medida de color carne, eso es vestir o desnudar. ¿En qué quedamos? Porque claro, es una especie de trampa antojo, ¿no?
1: Sí, ¿Es es total. Es desde luego que es, es apasionante y mm, tenemos que ir a ver esa exposición, ¿eh, María. No nos la tenemos que perder. Tenemos hasta el 15
0: de diciembre, ¿verdad, José Luis? Hasta el 15 de diciembre. De en la Salazca de, de Madrid. Allí iremos, José Luis. Hemos tomado muy buena nota. José Luis Diez Garde, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. Hasta luego, chao.
3: Hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado.
3: At first I was afraid, I was Seguro
0: que últimamente escuchas mucho hablar del Art Deco un estilo, un estilo retro que ya es un viejo conocido de la decoración Y que ahora vuelve con fuerza, aunque con algunos cambios Silvia Arenas, directora creativa de West Wing España, muy buenas
4: Hola, buenas tardes ¿Qué
0: tal? Antes de hablar de cambios, ¿qué es el nuevo Art Deco? ¿Cómo lo reconocemos en las tiendas?
4: Bueno, el nuevo Art Deco, eh, está muy influenciado por, por la época de los años 20, la época del Charleston, los flecos, las plumas, los dorados, las perlas... Uh -huh. Entonces, eh, lo reconocemos sobre todo en, en muebles con mucha geometría, marquetería, tejidos, sí. y, y luego eh, eh, realizados en materiales como el aluminio, el acero inoxidable, la laca... Eh, y la piel de tiburón, que se llama Sha Green, Ajá. y la piel de cebra. Yo diría, sobre todo, lo que marca más el, el, el Art Deco es el, el cubismo, el futurismo, el Bauhaus y la geometría. Son las líneas rectas, las formas cúbicas, la simetría y los rectángulos. Eso es lo que más define al Art Deco en general.
1: Sí, pero decíamos que el Art Deco vuelve... Con algunos cambios. Como todo lo que vuelve, sí, ¿no? Claro. Siempre vuelve, pero renovado, vuelve, ¿no? Pero, pero no es lo mismo. No, porque
4: sale, bueno, está es mucho más sofisticado y, y se refleja con cosas mucho más atrevidas, como por ejemplo los puffs con flecos, que no sí. los habíamos visto tanto. Sí, o, es por verdad. ejemplo, uh -huh. la, la marquetería muy marcada en los muebles. O, por ejemplo, en volúmenes eh, como muy nuevos, en los típicos puffs que son como redondos y con las bases doradas, que eso es, una, es, un, es un elemento muy nuevo que antes no se hacía. O sea, es introducir elementos del Art Deco, como los dorados, los flecos, en los muebles actuales, con lo cual el contraste es muy llamativo.
0: ¿Y cómo lo eh, incluimos en nuestra decoración? Porque ahora el total look no se lleva. Eh, ¿Cómo podemos meter elementos Art deco en nuestra decoración? ¿Qué tipo de elementos,
4: Silvia? Um... Sí, el, a ver, ser es una especie de mezcla. Ahora ya sabéis que como viene todo el eclecticismo y entonces en el ardeco deco también podemos jugar con esas mezclas de diferentes épocas y estilos. ¿no? Entonces yo diría sobre todo geometría en telas, papeles pintados, por ejemplo, con formas geométricas
1: uh -huh. y que sean
4: como muy atrevidos. Los espejos son clave eh, con, con dorados, formas ¿no? geométricas sí. dorados. Uh -huh. Las lámparas doradas y también como en cascada, no como el clásico chandelier, pero sino más geométrica, sí. que, uh -huh. que le cuelguen como, como esos cristales, pero en formas rectas. Eh, las camareras redondas de los años 20 vuelven las camareras y de manera exagerada uh -huh. y sobre todo en dorado. O sea, casi todo es muy dorado, muy sofisticado y exótico, porque el Art deco, eh, estabas bueno o sea, se dejaba seducir por el antiguo egipcio y el Afri y África también y el Extremo Oriente era como todo muy exótico no y ahora se retoma todo eso por ejemplo como es con, con alfombras de cebra o con algún algún print africano mucha o madera o de una, ébano también no mucha madera de ébano sí, sí señor sí, Hay y pieles naturales y laca y laca y, laca. ¿Y, y laca. qué, qué colores eh, Silvia pues mira yo diría que es frecuente el blanco y negro estricto, porque como empezó siendo minimalista, pues es como que se combina mucho el blanco y negro. Pero ahora también como hay una especie de tendencia a, a, a la explosión colorista y de todo tipo, o sea, rojos, granates, verdes, eh, estos verdes oliva... Eh, es, o sea, se mezcla todo. Pero es en algún detalle con concreto.
0: No vayamos a ponerlo todo rojo. Eso es un detalle, un puff no, de no, los que nos son, decías. Son,
4: sí, detalles, sí. detalles. Sí, pero, pero mucho sobre color. todo El dorado es el que tiene que abundar. Sí.
0: El dorado. ¿El dorado dos, brillo sí. o mate?
4: Yo diría que ambos. Ambos. Ahora ha vuelto el mate, pero el dorado es una cosa que surgió. De hecho, hace dos años se puso, fue el boom, boom fuerte del ardeco. Sí. Ahora se mantiene pero el dorado venía como como el, 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 el lema, vamos, el el, motiv, el leitmotiv de toda la decoración. De hecho, Maison Objects lanzó una edición que se llamaba Precious uh -huh. y Gold en la que giraba en torno a todo el material dorado al principio en, en brillo y ahora es como que más mate porque es como se está bajando un poco. Se rebaja ¿Sí? un poco. Sí. Uh -huh.
1: ¿Y cómo se plasma todas estas tendencias en el mobiliario?
4: Pues en el mobiliario, básicamente, son muebles de líneas muy rectas. ¿Pequeños o grandes? Más... Grandes. Son grandes, grandes volúmenes. Uh -huh. son grandes volúmenes. Eh, espejos muy grandes. Eh, y en muebles con marquetería. Y sobre todo, no quiere decir, o sea, son geométricos, pero también te puedes encontrar con volúmenes redondos como los puffs. Yo os digo, con detalles, por ejemplo, como la base dorada. Uh -huh. O sea, se juega un poco a... a revisitar ese estilo Art Deco con nuevas piezas de ahora, pero con detalles dorados de, de entonces, que es un contraste muy raro. Terciopelo también, todo... ¿verdad, Silvia? ¿Eh? Terciopelo también. Terciopelo mucho. mucho. O sea, es muy rico todo y, y muy exótico y muy sofisticado. Incluso también, eh, también está influenciado por, por Grecia y Roma, o sea, la antigua Roma y Grecia clásica uh -huh. y ahora sí que es verdad que una de las tendencias que vienen fuertes en, en decoración y que también se pueden incluir en una decoración de Ardeco es todo lo que son esculturas, bustos y figuras de, de, de la mitología griega mm, Fíjate uh -huh. que
0: curioso, que las teníamos como un poco aborrecidas ¿no? ¿Sí? últimamente, esto de pues... poner una figura en casa era como,
4: puf, mal como gusto ¿no?
0: <ríe> sí, pues sí, no, pues no, no vuelven Hay un boom
4: <ríe> pues <venga>. <ríe> Pero incluso en prints, no solamente en, en, en figura o escultura, sino también en cuadros, en, en telas impresas. Eh, Vuelvo un poco toda, toda esa magnificencia de, de los clásicos romanos.
1: Nos sí, quedamos sí, con esto de, de Ardeco, pero eh, no podemos dejar de hablar contigo sin que nos des unas pinceladas de tendencias en decoración para este otoño-invierno. No solo Ardeco, ¿no? El Ardeco, claro. Sí.
4: No, el ardeco ya, como hemos dicho, o sea, es un clásico, pero que, que se mantiene y, y a veces eh, tiene repuntes muy fuertes como ahora. Pero también lo que hemos visto son cosas como muy curiosas, como por ejemplo la tapicería. Ahora hay un, una tendencia muy fuerte de la tapicería que denominan Teddy, que es el, que es nuestro borreguito de toda la vida. Entonces ahora se tapizan butacas, o sea, de hecho empezó en moda, ya empieza a haber... Em, abrigos de, de, de borreguito, pero sí. no el forro, o sea, la parte externa, mm. y entonces en tapicería y en decoración se recupera con butacas eh, realizadas en borreguito pues, de color crema o incluso de otros colores. Mm. Otra tendencia importante, bueno, la que hemos hablado, los clásicos, los clásicos de, de la antigua Roma y Grecia en todas sus versiones, incluso hay esculturas de pies, enormes de pies de, de figuras griegas o de, de, de descalzos sí. y que, que, se, que se utilizan en estamperías o en centros de mesa luego colores eh, yo diría que hay una inspiración Hermès y viene el tostado y marrón y el naranja sobre todo y por último así lo porque estas son las más más llamativas y yo diría que hemos visto bastante marrón hay bastante mármol marrón y verde
1: Ah, qué es,
4: es una nueva tendencia en, en colorido de, de los mármoles.
0: Bueno, todo lo natural, ¿no? O sea, seguimos con la misma tendencia, mármoles, sí. piedras. Sí. Silvia sí. Arenas, eh, pues tomamos nota. Teddy. Eh, para tapizar, eh, tonos tostados, eh, las figuras ya no están proscritas, podemos utilizarlas en nuestra decoración
5: uh -huh. y los
0: mármoles marrones y verdes. Uh -huh. Y seguimos con la tendencia del, del Art Deco.
4: Sí, sí, el ardeco se mantiene. De hecho, es un clásico. Eh, hace dos años volvió con mucha fuerza, pero es un estilo elegante, sofisticado y que da mucho juego y
1: y no solo en decoración, en muchos, en muchos ámbitos eh, el sí. art de co sí, sí, Silvia realmente. Arenas,
0: directora creativa de en España, muchísimas gracias por todo.
4: Gracias a vosotros. Un saludo,
5: Totalmente. hasta luego.
0: María Bandera y Lola Pérez Collado, COPE cool Y hoy, Lola, tenemos el gusto de saludar a nuestra querida Lourdes Crespo. Se puede decir que Lourdes pasa media vida en el mundo real, otra media vida con la nariz metida en las redes y en las revistas para traernos un cóctel de tendencias y los looks más arriesgados por los que apuestan las influencers. Lourdes,
5: muy buenas. Buenas tardes, María. ¿Qué tal, ¿Qué tal?
1: Lourdes? Aquí estamos encantadas.
5: ¿Qué tal a las dos? <ríe> pues mira, volviendo a casa y hablar de, de moda, que y, es para lo que estamos aquí.
1: ¿Y se puede sacar algún patrón de lo que vemos en redes sociales? ¿Qué has
5: visto? ¿Qué has visto? Cuéntanos. Pues eh,
0: las últimas semanas en las Porque redes... ahora, perdóname Lourdes, pero están las influencers en Instagram, pero
5: sacando ahí los vídeos ya, preparando las
0: nuevas tendencias de la temporada sí, como sí. locas.
5: Sí, sí, la verdad es que la, la, el tema de las influencers, sobre todo las influencers de moda, porque yo creo que hay que diferenciar un poco lo que es una influencer de lifestyle de lo que uh -huh. es una influencer de moda, ¿no? Y pues lo que hemos podido ver estas semanas, eh, sobre todo con la llegada de las Fashion Weeks en Nueva York, en Milán y ahora en París, sí. es la llegada... A, bueno, a la vuelta, podríamos decirlo, a los 70, a los 80 y los 90. ¡Qué
0: miedo! A mí sí, da miedo, sí ¿eh? no, pero
5: al final todo vuelve. Lo que hablábamos de Chanel también, sí. que es la liberación de la mujer, pues ahora vuelve otra vez con un estilo cowboy, con los pantalones campana, con colores tierra... Eh, también con las sombreras, que solo sí. lo explicaré con casos específicos. Con sea, las aborrecidas de... que las
1: teníamos. Sí, yo, pues vuelven, vuelven. yo llevaba hasta doble hombrera. Y yo también. ¿Qué? Me ponía y una vel. con
0: el velcro encima de otra. Pero, pues pero yo creo
1: que son, digamos, de, de las fotos del pasado, que más sí. buen no te causan. Yo quiero retirarlas todas. Si alguien tiene, que, que, me las de, que les, le, le pago lo que sea.
5: Pues, <risa> pues volver más retirarlas. exageradas, además. si sí. sí, ahora son más exageradas. Y encima, claro, ahora millones de colores. De hecho, hay una influencer... Valenciana, Valenciana que se llama Teresa Andrés Gonzalvo, que lleva con esta tendencia a lo mejor tres años de que ella siempre a las bodas de otras influencers iba mm -hmm. con, con la hombrera, ¿no? Pero es verdad que ahora ha llegado, pues, como un boom que lo lleva no solamente Teresa Andrés, sino a lo mejor María Pombo a la boda de María de Jaime, que es una influencer que se, cazó, que se casó hace dos semanas. Sí, la hemos visto. Sí, sí, iba, sí iba, con, iba con la hombrera también, ¿no? Sí. Y, y al final es una prenda, esto XXL, que es lo que, lo que se está llevando ahora, tanto en, los, en las hombreras como en las chaquetas. Por ejemplo, Marta Rimbau, que es una de las influencers de moda yo más cotizadas o que más experimentada está en este mundo, no. Eh, nos propone en, en Instagram que las chaquetas XXL se pueden llevar o como vestido o con vestidos mini, por así decirlo, y no solamente la única, es que la propia Casa Real de, de Inglaterra, eh, Meghan Markle, ha utilizado las sombreras o Leticia Ortiz, eh, hace dos semanas salió salió una foto que salía con la chaqueta grande de, de mítica de cuadros que se esta chaqueta lleva a lo mejor dos temporadas arrasando en cualquier sí. tienda es un básico ¿no? y la blazer que
0: decías <risa> eh, xxl sin nada o sea solamente con unas efectivamente
5: medias. y de hecho Kiara Ferragni hace dos días publicó una foto en Instagram en el que salía con la, con la chaqueta, con la, bueno, con la blazer, es negra completa, y acompañada de unas medias, unas medias estampadas que, que recuerdo que hace dos años se pusieron otra vez de moda, en vez de ser pues, unas medias de un color, de un monocolor pues a lo mejor de rombos. Y eso, sí. Ferraña ha apostado mucho por eso. Vuelven, vuelven. Sí, igual que, por ejemplo, los diferentes estampados el Leopardo, que, que hace dos temporadas a lo mejor era un boom. Lola estará encantada. Yo, yo porque tengo todo el, el prim, armario. Claro.
1: El, todo mi armario está lleno de animales. A mí la verdad prim, es que personalmente... Me encanta.
5: me encanta también y, y pero nunca se ha ido sigue sigue pero
1: es un clásico, ¿eh? clásico es un clásico porque mm -hmm. ya Dior en los años 50 también lanzó algo de, de animal print en nuestros días y a mí que siga eh que siga sí. y además leopardo es el rey pero también hay serpiente, serpiente, cebra... Yo
5: creo que la, la temporada pasada sobre todo predominó lo que es el, el, el estampado de serpiente. Sí. Pero que es verdad que ahora se lleva de una manera diferente porque a lo mejor el leopardo pues se llevaba en una, una camisa, a lo mejor unos pantalones, pero por ejemplo Nieves Álvarez y Marta Lozano, que es, bueno, Nieves Álvarez, que es modelo, la conocemos todo el sí, mundo, y Marta todos. Lozano, que es otra influencer valenciana, es amiga de Teresa Andrés también, y subieron una foto en las Fashion Weeks. Marta me parece que fue en Nueva York un vestido, era vestido solamente y arreglado para salir pues a una gala, a lo mejor después de una pasarela, con eh, con el vestido de leopardo. Y eso también se puede acompañar, eso puedes ponértelo pues, para el día a día también, Por a supuesto. conjunto con unas botas cowboy, que es lo que mencionaba antes. Eso que ya que no, se lleva Yo
1: ya en las botas cowboy no, pero desde luego el look total leopardo sí, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Y luego pues de complementos también tenemos un poco de todo. Lo mismo Teresa Andrés y Marta Lozano para mí es que yo creo que son las influencers de moda por excelencia en España. Son las que nos representan en las Fashion Weeks y pues eh, van con eh, de complementos un bolso de mano. Ellas ellas en, vamos, van en exclusiva con la marca Bulgari y les regala siempre los los bolsos. Eh, pero también es verdad que, por ejemplo, otro tipo de bolso que, que salió hace poco una foto que Victoria Federica, la, la sobrina de, del Rey Felipe, Sub, eh, iba el primer día de la universidad con un look básico de una sudadera con unos jeans y llevaba uh -huh. el, el shopping bag de Luis Butón o sea que al final los bolsos sí que dan un toque yo creo que importante puedes ir muy básica pero llevar un bolso uh -huh. otro complemento que nos ha llamado la atención por redes sociales los pendientes largos Laura Matamoros la sobrina sí. de Malflores subió, ya se llevaban el año pasado se llevaban el año pasado grandes claro uh -huh. los grandes pero a lo mejor llevar eh, pues lo que decía las botas cowboy que eso es un must de esta temporada que se va a llevar en todos lados todas las influencers tienen no solamente blancas y oye, negras y marrones como eran las que se llevaban antes. Y perdona
0: las mosqueteras, que yo también se las he visto alguna influencer. Efectivamente. Sí,
5: vuelven. Claro, y ahora lo traen de diferentes colores. Uh -huh. Pues eso, combinar los pendientes largos con las botas de cowboy, a lo mejor pues un conjunto de leopardo, pues oye, divina. Luego, otra cosa importante también que traemos, que son los recogidos y los peinados. Blanca Suárez, yo creo que es la protagonista por excelencia en este ámbito. Ya en su, cuando fue su cumpleaños hace unos meses, nos propuso un recogido que era muy extraño con pelo por eh, lo que viene siendo el rostro. Y, ¿Cómo, y, ¿Cómo lo llevaba? Eh, por el rostro. Una parte del flequillo lo llevaba Ajá. como pegado por pues por la cara. ¿no? Ajá. Y, y ahora pues nos propone también eh, un, un recogido de, de muñeca de bailarina también. ¿Ah, moño alto. Sí, ¿no? sí, un moño sí, sí, alto. Sí, sí. Y uh -huh. también otro que está llamando bastante la atención y que mucha gente lo está imitando, que es eh, Carlota de Mónaco, en la última visita que, que tuvo en Segovia, que apareció con un flequillo recto. Es como una cosa que ha vuelto también lo del flequillo recto. Bueno,
1: y sigue, hablabas de Victoria Federica, que a mí me encanta, sí. como como va siempre. Qué bien le sientan los turbantes, los adornos en el pelo, que lo lleva mucho, ¿eh? Sí, la verdad. Y lo sabe llevar.
5: Sí, la verdad es que hay mucha gente que no se atreve, pero es verdad que para para los eventos que son... Pues más de la realeza o eventos de, de celebrities, mucha gente de la edad victoria federica apuesta pues, por estos recogidos, por estos turbantes. De hecho, Cayetana Rivera, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Lujo, cuando va de eventos y va a fiestas, apuesta muchas veces pues, por este tipo de prendas, ¿no? Que yo creo que al final tampoco pasará de moda. Es como lo del leopardo que comentábamos, Lola, pues todo vuelve al final. ¿Y horquillas y de además sigue llevándose? ¿Lo seguimos viendo en redes? Eso quizá Menos. se está perdiendo un poco. Es verdad Ajá. que en verano tuvo su boom, lo de las horquillas, incluso la, durante febrero-marzo fue cuando más se llevó, pero, pero no, la verdad es que no. Lo que sí, el, lo que hemos, una cosa que llama bastante la atención en redes, y que yo mismamente lo veo por la calle a la uh -huh. gente, que es la sombra de ojos. Pero no la sombra de ojos de un solo color, sino de diferentes colores. Uh -huh. Ay sí, la
0: vimos en Cara de Vin, de, de, de Arcoiris. Sí, Cara, sí, sí, sí. luego
5: eh, Julieta Prados, que es otra influencer desde Barcelona en este caso, también eh, el otro día en Instagram subió a su cuenta, me parece que fue la, la última publicación o la penúltima publicación que ha subido con sombras de diferentes colores. Colores. O sea, mezclado, o sea, a lo mejor tricolor, o pues uh -huh. de esta manera, o sea, diferentes bueno, colores. Y fíjate que Chiara Ferrañi
1: eh, lanzó una línea de maquillaje de Lancome que ha tenido un éxito impresionante.
5: Sí, que vino a Madrid a promocionarlo Sí, exactamente. exactamente. En sí, sí, sí. Bueno, que
0: eso va un poco en línea con la moda de los 80. Con la moda, no, exactamente, exactamente, disco. Entre el estilo
5: cowboy, eh, uh -huh. por, así, por así decirlo, el flower power, esa moda sí. disco... Eh, pues eh, también ha vuelto, bueno, que yo creo que siempre ha estado de moda, que ha sido el cuero, que Olivia Palermo Al ha sido cuero, su representante sí. siempre. El punk. Y de hecho uh -huh. Gigi Vives, que es eh, un Instagramer de Barcelona, que está, ella su Instagram es exclusivamente para la moda, para sacar tendencias cada semana, y ella va con su, con su look, eh, ha subido una foto de, de una camisa de cuero que la subió, pues eso, Lía Palermo hace dos días, pues esta, esta influencer de Barcelona la subió hace un día. Entonces nos quedamos con eso, con el estilo cowboy, con el cuero, con, con el monocolor, pero también puede haber varios colores mezclados.
0: Y es, es que todo. vale todo, porque es que ves eh, cuadros con rayas, con tonos que dices en la vida mezclaría, todo, todo. Todo o sea, mezclado. A estampado. veces demasiado, yo creo, que sí, a veces verdad...
5: ves cada cuadro por ahí, pero bueno, oye. Yo siempre apostaría por un color básico, lo que hmm. comentamos al principio de Kiara Ferrañino, que subió una foto pues con una chaqueta que era eh, como un, de, era un estampado, pero era al final colores tierra, ¿no? Pues uh -huh. al final seguir esa línea de colores tierra acompañado de un bolso, ya lo acompañaba de un color tierra también ese bolso. Uh -huh. ahora
1: Kiara ferrañe en el desfile de moda de Fendi, quiero, quiero recordar que iba de un rosa fusia espectacular, no sé si has visto las imágenes. Sí, también sí, no.
5: es verdad que Chiara apuesta mucho también por los colores rosas, de hecho cuando vino a Madrid, ella en una de las, bueno, cuando presentó el producto de Lancome, un evento por la noche, iba con un vestido solamente rosa y de hecho hubo una prenda Zara la pasada temporada, la de verano que era un vestido rosa como de tul, que es verdad que se puso muy de moda Ajá. Sí, sí
1: nada sí, Hay muchísimo donde elegir Yo me quedo con el animal print ya sabéis
5: yo con el xxl me
0: encanta yo también sí, el XXL, llevar una camisa me maxi me encanta
5: y la chaqueta con... la de cuadros de verdad sí. que, que se está llevando mucho es que la, la reina leticia es que más lejos no nos podemos ir y los sí. maxi pendientes eso también, también me encanta ¿Por qué ¿te favorece tanto
1: yo soy el más de... De... Yo, yo soy no, de maxi no pero... <risa> sortijas me cada uno es verdad que eso ya ya hablaremos porque nos pasamos de tiempo pero cada uno tiene sus complementos preferidos yo digo yo soy chica sortija y cambio pendientes no Lo el bueno pendiente es una que llevan... tendencia total
0: tantas cosas que al final claro. tienes algo
5: siempre hay que elegir que hay sí. mucho
1: afortunadamente
0: lourdes crespo mil gracias, gracias. por gracias todo te
5: volveremos a ver espero sí sí seguro que sí que me veis por aquí más veces un me saludo, saludo muy grande un hasta luego lourdes chao. hasta luego.
1: Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado nuestro Cope Cool de hoy.
0: Y ya sabéis que en nuestra pestaña de Cope.es Cope Cool podréis encontrar estas y otras noticias también en nuestro Instagram, arroba Cope Cool. Nos vemos en 15 días. Hasta entonces. María Bandera y Lola Pérez Collado. Cope cool.
5: From the 70s, but I'm